0: Bonjour Oscar. Bienvenue aussi au micro de la revue santé et vous venez ici nous proposer euh, cette revue de presse sur la santé euh, comme chaque semaine et au menu cette semaine eh bien vous allez nous parler de trois nouveaux sujets. Le premier qui est euh, de faire un point sur la coxarthrose dans le monde. Ensuite vous nous parlerez des polluants organiques persistants qui sont responsables des causes de l'infertilité euh, chez les femmes et puis du virus respiratoire syncytial, (VRS). Qui augmente le risque d'asthme chez l'enfant. Voilà, donc euh, nous revenons à notre premier sujet, euh, un point sur la coxarthrose dans le monde. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est la
2: coxarthrose Coxarthrose, c'est l'arthrose de la hanche.
0: D'accord. Et alors donc, où est-ce qu'on en est euh, au niveau mondial euh, sur euh, l'arthrose de la hanche
2: ben, L'arthrose de la hanche, ça coûte très cher, parce que en invalidité et puis aussi en opération, puisque ça se termine par une prothèse. Hein. Mm -hmm. Donc actuellement, le coût est faramineux. Dans les pays développés, ça représenterait, ça atteindrait pratiquement 1%, 1 du produit national brut. Et ça, mais seulement, ça va, devrait quadrupler d'ici 2030. Ah, on peut prévoir ça Bah oui, oui, mmh. oui, mais parce que les, les gens qui commencent à avoir comme un début de coxarthrose sont les, les coxarthrosiques qu'il faudra opérer de, de demain, oui. On voit, on voit venir le coup, oui. Mmh.
0: Et alors donc, ça, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui au niveau
2: mondial Oui, mais oui, 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 c'est... Et donc, là, on a voulu savoir un petit peu où on en était au plan mondial. Alors, bah, c'est sans surprise. Hein. Euh, on a, en Afrique, c'est le plus faible, puisque c'est une population jeune. Donc, on est à 1,2%. L'Asie, 4,2%. En Europe, on est à 12%. Mm -hmm. Et l'Amérique, 8%. Donc, c'est l'Europe qui tient le,
0: qui le titre est... Oui. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre la coxarthrose, docteur Jean ben,
2: bah, Écoutez, je vous le donne en mille. Hein. C'est... La cause de coxarthrose est évitable, en somme, c'est le surpoids. Oui. Ne pas avoir de surpoids est favorable, et puis y avoir de l'activité physique. C'est-à-dire que quand on bouge, quand on a de l'activité physique, ça nourrit le cartilage, et ça, ça prévient, ça rallonge la période avant la nécessité de l'intervention. Ou voire ça empêche d'arriver au stade où il va falloir intervenir.
0: Et puis l'activité physique euh, lutte aussi contre le surpoids et ailleurs. voilà,
2: donc on a un cercle mmh. vertueux, encore mmh. un, encore un.
1: La revue Santé.
0: Donc voilà pour ce qui concerne la coxarthrose. Alors un autre sujet, ce sont les polluants organiques persistants qui sont responsables des causes de l'infertilité chez les femmes, docteur jean linsey
2: Oui, les, un des facteurs, une des causes d'infertilité chez les femmes, c'est la, la diminution de la réserve ovarienne. Une jeune femme a 7 millions de follicules primordiaux ovariens et ça va diminuer au, au fur et à mesure de sa vie euh, de femme jusqu'à n'en avoir presque plus à la ménopause, plus que 1 à 2 millions euh, à la ménopause. Et on sait que la fécondabilité est proportionnelle à la quantité de follicules ovariens. Et donc c'est une des causes d'infertilité que... Euh, le, la la, la, la réserve, une diminution de la réserve avarienne précoce. Et on s'est aperçu que, euh, outre les facteurs connus, tels que l'âge, là nous venons de le dire, le tabagisme, eh l'obésité, eh il y a les antécédents de euh, consommation, d'exposition aux pesticides. C'est ce que montre cette étude qui euh, met en évidence une corrélation entre la présence de pesticides organochlorés, le, le DDT étant le plus célèbre, et ses produits de dégradation, les polychlorobiphényles qui sont interdits, mais qui sont toujours dans l'environnement, et les polybromodiphénylétères, retardateurs de flamme bromé, qui, eux, sont toujours là. Et quand on, on a une corrélation, si vous voulez, entre le taux de résidus, de polluants organiques persistants chez les femmes et la diminution de la réserve ovarienne. Voilà, donc une, une étude qui, qui montre ça. Le mécanisme appliqué, c'est que on a une stimulation excessive de la sécrétion de l'hormone FSH qui stimule les, les follicules. La, la, la machine est, est emballée et vieillit prématurément. Pour faire simple, tout se passe comme si ça faisait vieillir prématurément.
1: La revue Santé
0: voilà. Et puis donc un troisième sujet, docteur Jean Lincey, le virus respiratoire syncitial
2: (VRS) qui augmente le risque d'asthme chez l'enfant. Alors les... oui, c'est une étude qui montre que les enfants ayant eu des bronchiolites, la fameuse bronchiolite hivernale chez les nourrissons et les petits enfants, eh bien, on a montré qu'effectivement. Euh, s'il y a eu des infections à VRS, virus respiratoire syncytial, dans l'enfance, ça augmente de 25% le risque d'asthme. Euh, quand même. Oui, quand même. Oui, 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 oui. C'est partie des, des facteurs bien identifiés de de risque d'asthme dans la population qui, est, qui, est, qui atteint des niveaux quand même très élevés hein, aujourd'hui. Donc, donc éviter... Il faudrait prendre les mêmes mesures un peu que pour le Covid. C'est-à-dire que dès qu'on est infecté, qu'un enfant est infecté, il faut surtout ne pas le, le, le présenter à d'autres enfants. L'isoler. L'isoler, mmh. voilà. Bon,
0: ben voilà, docteur Jean-Linsey, c'était la Revue Santé, une revue de presse santé que vous nous proposez chaque semaine. Et aujourd'hui, il était question de la coxarthrose dans le monde, des polluants organiques persistants qui sont responsables de l'infertilité chez les femmes, qui sont aussi responsables, entre autres, et puis du virus respiratoire syncitial qui augmente le risque d'asthme chez l'enfant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, docteur Jean-Linsey, pour un nouveau Revue Santé. À bientôt. Au revoir, Oscar. Merci, au revoir.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. The Voice of Hope.
3: Hier is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
4: La voce della speranza. Aw,
2: wake saints and raise your eyes and raise your voices high. Aw, and praise that sovereign love that shows salvation die. Awake and praise that sovereign love that shows salvation nigh. Behold, I come, the Savior cries, on wings of love I fly. So come, dear Lord, my soul replies and brings salvation nigh. So come dear Lord, my soul replies, and bring salvation nigh, and fill with joy the hours that bring the glory of
3: L'instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Nafiboni.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine comme la mienne. Aujourd'hui, on va aborder le texte de l'adoration de Dieu. On va aborder ce thème avec le pasteur Élise Lazarus. Bonjour Élise, comment vas-tu Bonjour Nafi, je vais très bien, merci. Bien, avec ce super temps Oui, ça fait du bien. <rire> Et avec bien. le pasteur Camille Gétraud. Comment vas-tu Coucou,
3: bah, je profite de ce beau soleil pour retrouver des couleurs. Je suis heureux, j'étais un peu pâle. Oh oui, ça se voit, ça
1: se voit. <rire> voit. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, d'adoration, d'adorer le créateur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une publicité, je ne vais pas citer qui, mais euh, c'est un jeune homme qui passe et il se prend pour Superman et il met sa main comme ça, en avant. Il met bien sa main en avant et il admire énormément tous les gestes qu'il fait parce qu'il a vu un super-héros faire ça et il se croit pour ce super-héros. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui va se faire écraser et il y croit tellement, il adore tellement ce super-héros qu'il met sa main en avant pour dire à la voiture de s'arrêter. Et la voiture, évidemment, s'arrête. Hein, hasard, pas hasard, je ne sais pas. Mais la voiture s'arrête. Ça me fait rire. Jusqu'où l'émerveillement peut aller. Et aujourd'hui, on va parler des psaumes. Il y a beaucoup d'adoration dans les psaumes. Je ne sais pas si c'est 100% de l'adoration ou pas, mais euh, euh, on va parler d'un personnage qui s'appelle David. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est David
3: David était donc un berger, un petit berger, huitième de sa fratrie, fils d'Isaïe. Et c'est quelqu'un qui aimait tellement Dieu qui, qui a servi Dieu avec tellement de fidélité qu'il a fini par devenir le roi d'Israël. Mais non, sans passer par un certain nombre de galères et de joies et des hauts et des bas. Et puis souvent, quand il avait un haut, il écrivait un psaume, une chanson, une poésie. Et quand il avait un bas, il écrivait un psaume, un peu voilà une complainte quoi. Si on pourrait dire en vieux français, un chant où il, où il exprime sa galère. Quoi.
1: Cette complainte peut rester admirative.
3: Alors, quand c'est une complète, c'est plutôt négatif. Mais quand c'est un psaume, un chant de louange, ça peut être très, très beau. Il en a fait des magnifiques.
1: D'accord. Alors, Elise, euh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire le psaume
4: 139, le verset 13 à 14 D'accord, s'il te plaît. Alors, c'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Alors, je suis désolée, je vais être très sectaire, mais
1: pour les femmes qui ont porté la vie, elles se rendent compte à quel point c'est magnifique la création. Elles l'ont portée, donc quand on leur met leur enfant sur elles, elles doivent se dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça !» Un tel émerveillement.
4: Et qu qu'est-ce qu qui émerveille David dans ce psaume Je pense qu'il y a plein de choses qui l'émerveillent. En effet, il y a le fait, juste la vie, quand on y pense, c'est fou. Oui. De, de, de rien, avec deux personnes différentes, on crée une nouvelle vie complètement indépendante. C'est un principe extraordinaire. Mais je pense que David, il est aussi en train d'admirer. Euh, alors, on dit que David, il était très beau, donc peut-être qu'il est en train de se faire un petit trip. Euh, et je suis quand même pas mal.
3: Je le vaut bien. Je, je
4: suis <rire> BG, oh. euh, oui. <rire> Mais je crois que ça va plus loin que ça. Il n'est pas juste en train de dire « Ah, oh, je suis beau. » Il est en train de dire « Mais le corps humain, c'est quand même incroyable quand on y pense que le corps humain est capable de faire. » Ah oui. C'est fou de se dire, par exemple, que le cœur, les cellules du cœur qui battent ensemble, comment, à quel moment elles vont commencer toutes d'un euh, à battre tout le temps ensemble Comment est-ce qu'on bah, prend un bébé Comment est-ce que des cellules qui, au départ, sont entre les doigts, savent qu'elles doivent disparaître et pas être remplacées pour que les doigts puissent être séparés enfin, tellement, tellement de choses incroyables dans le corps humain. Je crois que c'est ça qu'il est en train de dire, David. C'est « Ah oh, Quand même !» C'est fou ce que Dieu a fait, cette, cette machine du corps humain. À quel point elle est perfectionnée D'ailleurs, j'ai trop... Euh, J'aimerais
1: que tu réagisses à ce que je vais te dire. Est-ce que tu sais que le corps humain peut réagir de façon positive ou négative, se rendre, réagir très très mal, peut développer des cancers juste parce qu'il n'est pas en phase avec ce qu'il vit, par exemple
3: Alors ça, c'est quelque chose qui intrigue les médecins, qui ont même donné lieu à ce qu'on appelle l'effet placebo, mmh. qui est un effet extrêmement efficace, parce qu'il va quelque part solliciter des ressources dans la tête, euh, et quelque part, quand le cerveau croit que le corps va mieux, ou qu'un médicament est puissant, ben quelque part, il met en place quelque chose. On ne sait pas exactement le quoi et le pourquoi, ni le mmh. comment, mais il fait quelque chose. Et il y a tout un, tout un, toute une partie du corps humain qu'on connaît assez bien. Hein. Mmh. Et puis, il y a encore plus de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est important aussi bien de savoir plein de choses sur le corps humain, que de se rendre compte de tout ce qu'on n'a pas encore maîtrisé, tout ce qu'on ne connaît pas, parce que finalement, ben, c'est émerveillant. Aussi bien de savoir comment ça fonctionne que de se dire, tiens, il y a un effet placebo, le cerveau est capable de générer euh, de la maladie en fonction, ou de la guérison en fonction de ce qu'il croit. Et donc, il y a toute une machinerie extraordinaire et complexe à découvrir. Et David, et dans l'émerveillement, je pense qu'on on est tous, qu'on prend le temps de regarder le corps humain.
1: Mais vous savez, moi, il y a une chose qui me fait, qui me fait peur. Euh, ça ne fait pas peur à tout le monde, mais la fin du monde, l'apocalypse, ça me fait peur. Euh, parfois, j'y pense et je me dis, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter La Bible l'a écrit, donc on sait que ça arrivera. Mais je suis le genre de personne, des fois, je dis, faites attention à la planète, arrêtez de jeter vos papiers par terre euh, ou des choses comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que l'Apocalypse, c'est le jugement de Dieu qui arrive et dans quelles conditions il arrive Élise, est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît
4: ben, Tu vois, on, on parlait de David justement qui s'émerveille, il s'émerveille de lui, mais il s'émerveille du fait que Dieu a créé les choses des choses belles, oui. des choses bonnes. Et la Bible, en effet, dans l'Apocalypse, entre autres, dit que Dieu va juger de façon sévère et va détruire ceux qui détruisent la Terre. Alors détruire la Terre, c'est pas... Euh, j'ai jeté mon papier et je suis partie. C'est pas cool, hein, faites pas ça. Mais il y, y a des gens qui, par amour de l'argent ou du pouvoir, tuent la terre, le savent, et disent j'en ai rien à faire. Demain, moi, je serai plus là. La suite, je m'en fiche. Tu as des gens qui déforestent euh, l'Amazonie. Amazon, je ne parle même pas des, des ouvriers qui sont là, qui se disent, il eh, faut que je mange ce soir, il faut que je donne à manger aux enfants, je n'ai pas le choix. Je parle des, des compagnies qui, qui savent que c'est en train de tuer demain, mais qui disent, euh, les gens qui essayent de, de créer des forages dans certains endroits sous l'eau, alors qu'on sait qu'il faut absolument protéger. C'est ça, ça, parce que si on y touche, c'est tout l'écosystème qui va mourir. Tu as, tu as des choses mises en place, mais quand on y pense, on se dit, mais il faut être taré il faut être taré pour vouloir aller jusqu'à là, sachant qu'on on se condamne tous à mourir. Et je crois que, que l'apocalypse dit, faites attention les humains. Vous êtes partis dans un système où, ben, je pense à aujourd'hui, je pense à mon confort. Je veux avoir mon nouveau téléphone et le changer tous les deux ans. Tant pis pour la batterie de lithium et tant pis pour les enfants qui doivent aller dans les mines pour les chercher et qui en meurent. J'ai besoin d'un téléphone, c'est difficile de s'en passer, mais est-ce que j'ai besoin de le changer euh, tous les six mois Enfin voilà, on, on est passé dans ce système où c'est moi, maintenant, tout de suite, je veux que ma vie soit facile et tant pis pour les conséquences. Et je crois que c'est ça où Dieu dit « J'ai fait un monde tellement beau, tellement merveilleux, vous n'avez pas de respect pour lui. Vous n'avez même pas de respect pour la vie des autres humains. Il va falloir rendre des comptes à un moment. » J'ai trop une petite question, si je te dis chrétien et écolo.
3: À quoi ça te fait penser de prime Ben Justement à l'Apocalypse. Euh, parce que souvent, on voit l'Apocalypse, et même le, le christianisme historique après chez l'Apocalypse, comme le moment où Dieu va se déchaîner, il va se lâcher, il va lancer les catastrophes, et calamités sur les méchants. Au final, l'Apocalypse, ça veut juste dire la révélation. Et euh, comme David, on est émerveillé devant non seulement notre corps, mais devant la nature, devant le monde, devant la complexité, comme le disait Élise, des écosystèmes. La beauté des écosystèmes, c'est magique. C'est magique. La communication des plantes entre elles, c'est absolument fantastique. C'est mind-blowing, ça, ça m'explose le cerveau, c'est fantastique. fantastique. Quand on commence à mesurer à quel point notre monde est beau, est merveilleux, et rare, et précieux, on en prend soin. On en prend soin. Et c'est une culture qui se développe, ce n'est pas forcément spontané. Moi, personnellement, ma culture écologique, elle se développe petit à petit. Euh, je prends moins la voiture, enfin, je fais des petites choses, même, même, <coughs> même ce que je, je jette, je, je trie, enfin, je, je commence à faire attention, mais avant, j'étais pas aussi... Bref, ça se travaille, pour être très court, ça se travaille. Et euh, quand on dit qu'on on croit dans un créateur, si on crache sur la création, il y a une contradiction. Si je dis que j'aime bien un film mais que je, te, je dis du mal de toi, il y a une contradiction. Ah oui. Non, <rire> je ne dirai jamais du mal de ton avis. <rire> Eh bien, euh, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut être chrétien et croire qu'il y a un créateur, même si on est chrétien euh, euh, créationniste, littéraliste, ou créationniste, évolutionniste, peu importe. Mais si on croit qu'il y a un créateur, on prend soin de la création.
1: Elise, est-ce que tu penses que le chrétien a des moyens de mettre en place pour lui, pour son foyer, mm -hmm. et pour euh, les personnes qui l'entourent, à vivre mieux
4: euh, avec moins En fait, tu as... Oui, tu as des choses que, que tu peux mettre en place, je ne dirais pas facilement parce que ce n'est jamais facile non. de faire un sacrifice sur le confort. D'enlever. Aujourd'hui, on a des choses très, très faciles pour avoir tout ce qu'on veut très vite. Et ça demande un effort de se dire ben non, je ne vais pas utiliser ça. Euh, par exemple, il euh, y a des. Essayez, tu veux des exemples précis Ça peut être. Plutôt essayer de consommer euh, des fruits et des légumes de saison. Je ne réinvente pas la roue, hein. même l'État le dit. Après, je ne dis pas qu'il ne faut jamais euh, se prendre une petite mangue. On, on, le but, ce n'est pas non plus d'être toujours dans, dans le triste et l'austérité, mais de se dire, bah, pas toutes les semaines, quoi. Il mmh. euh, y a privilégié des objets qui viennent du, du surplace de l'artisanat local ah, oui. Par exemple, tu vois, moi, j'ai un, un petit chien avec qui je fais de l'éducation et je voulais trouver des espèces de petites salières en métal pour quelque chose, pour faire de l'éducation avec ça. J'avais besoin de ça de, de choses très précises. J'ai essayé de chercher du sur place. J'ai eu du mal à trouver. Et à un moment, je suis allée sur la facilité. J'ai fait de la commande par Internet et je l'ai fait venir de loin. Et je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai bien fait Il y a un impact de faire venir de loin Ça se discute, mais... Voilà, je me suis dit, bah, j'aurais peut-être mieux fait de, de prendre du, du local. Donc il y a plein de, de petites choses qu'on peut mettre en place, mais il faut, faut en avoir envie, il faut être convaincu et pas le prendre comme une souffrance. Et puis bah, parfois on fait des erreurs, on se trompe, mais voilà, Bien donc euh, consommer local, chercher de l'artisanat, ne pas acheter, acheter, acheter. On n'a pas ah, besoin d'avoir 200 vêtements on peut avoir quelques pièces ce qu'on appelle des pièces fortes, quelque chose peu, des choses jolies, marquantes, et à côté, faire tourner, faire des assemblages différents. Et c'est pareil pour ce qu'on a à la maison de, en appareil électronique. On n'est pas toujours obligé de racheter, racheter, racheter. On peut essayer de remplacer, de prendre pas forcément du neuf. Ça se développe beaucoup. Aujourd'hui, il y a des moyens. Si on a envie de faire un petit pas en plus, ça demande un peu d'effort. Mais ce n'est pas impossible à faire. Merci. J'ai trop. La
1: consommation, c'est bien. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de, de surconsommer des bons moments avec euh, son entourage, des amis, partager des vrais moments euh, de qualité euh, J'ai travaillé pour euh, la Scandinavie, la Scandinavie pardon, euh, le Danemark, et en fait, chez eux, c'est très, très épuré. Ils, ils, ont soit, ils ont tous cette poubelle chez eux, <rire> mais c'est très épuré, parce que ce n'est pas ce qu'ils privilégient en fait. Et ils ont un système où vraiment, ils se tournent vers l'autre. Du coup, est-ce que tous les Danois sont chrétiens Je ne suis pas sûre, mais...
3: Oui, il y a l'intelligence de niveau 1 et l'intelligence de niveau 2. L'intelligence de niveau 1, c'est... Il faut que je me brosse les dents, sinon je vais avoir des caries. Tout le monde le sait. L'intelligence de niveau 2, c'est... Bon sang, je ne me suis pas brossé les dents, j'ai une carie et elle a la douleur. Et là, d'un seul coup, j'ai une conscience et j'ai une compréhension profonde de ce qui est en train de m'arriver. C'est pareil avec l'écologie. L'intelligence de niveau 1, c'est... Euh, il faut faire attention, il faut sauver la planète, il ne faut pas polluer, etc. Et puis tu as l'intelligence de niveau 2, qui est, euh, je suis sur les gorges du Verdon l'année dernière, et puis le Verdon est à sec, on ne peut plus aller dedans. Il est à sec, quasiment. Et de seul compte, tu commences à mesurer vraiment euh, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver vraiment. On est en train d'assister à un effondrement du vivant, à un réchauffement climatique catastrophique, et même pour moi, sincèrement, c'est essentiellement de l'intelligence de niveau 1. Ça reste un petit peu théorique parce que finalement, j'ai toujours l'eau dans mon robinet, j'ai toujours les supermarchés qui sont achalandés. L'idéal, ce serait de faire évoluer notre conscience comme tes amis danois, pour ne pas avoir besoin d'en arriver à l'intelligence au niveau de celle qui arrive quand on est en plein dans la catastrophe et qu'il y a des morts par millions et puis des catastrophes à n'en plus finir.
1: Je pense que c'est possible parce que les pays africains, certains pays africains, j'ai vu un reportage la semaine dernière, refusent aujourd'hui que des bateaux euh, viennent être démantelés dans leur port. Ça commence. Parce qu'ils ont ça. pris conscience ça commence. que bah, on, finalement, on leur donnait... Euh, les poubelles. Les Pour empoisonner,
3: un cadeau empoisonné. C'est ça.
1: On vous donne de l'argent, mais quelque part derrière, il y aura tellement de conséquences Négatif, que vous n'allez hein. même hmm. pas pouvoir en profiter. Euh, tout ça pour dire que David était émerveillé de cette planète et il en avait bien raison. Dieu a fait les choses parfaitement à un point où... Euh, qui peut m'expliquer pourquoi la pomme est sucrée, pourquoi euh, la mangue est sucrée euh... Arrête, j'ai faim. Pas <rire> dit mangue, on a tous souri. Hein. <rire> et, mais tout a été fait parfaitement et personne ne pourra expliquer le pourquoi du comment. C'est vraiment un cadeau magnifique qu'il nous a fait. Merci à David de l'avoir euh, écrit, euh, de l'avoir immortalisé dans la Bible. Et maintenant, peut-être, euh, n'en tienne qu'à nous de prendre soin de ce qui nous a été légué, de cet héritage qu'on nous prête parce qu'on est censé le laisser à nos enfants. Mmh. Donc, prenons soin au quotidien de tout ce qu'on nous a prêté. Je dis bien prêté. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Euh, merci beaucoup, trop Merci d'avoir partagé euh, ce moment avec nous. Je te souhaite de passer une excellente semaine. À toi aussi,
3: Nafi. Merci. À vous aussi, tout le monde.
1: Elise, merci beaucoup. Je te Avec remercie. Plaisir. Merci pour ces textes bibliques. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Très bonne Avec semaine plaisir. à toi. Bonne semaine, tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Euh, et puis, si vous êtes intéressés, on est également sur Instagram. Donc, allez faire un petit tour. Hein. Et je vous souhaite de passer une super journée. Au revoir.
3: C'était l'Instant Bible présenté par Nafibonine. Connais-tu l'IEBC
4: Non, c'est quoi
3: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
4: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
3: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, A demain.